0: 小暖，有时候丢掉自己一下下也没关系，记得捡回来就好了。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。在你小的时候，曾经有被父母遗弃的经验吗？我记得我在儿童乐园曾经经历过一个很可怕的经验。那时候是旧的台北的那个儿童乐园，就是那时候好像跟爸妈走失了，在一个我现在回想起来像是森林里面的地方，然后也没有手机，不知道该怎么办。一瞬间只觉得天旋地转，只好跑到附近的服务台，然后拉着一个大姐姐的衣角。他就说，这样啊，然后后面我就不记得了，后面都是我家人转述给我听的。后来我妈跟我说，就有一个大姐广播说，呃，各位游客你好，有一个很可爱的穿着蓝色牛仔吊带裤的小男孩在服务中心，如果您有遗失小孩的话，请来服务中心领取。就感觉好像是我个是个遗失物之类的。就后来我妈就去接我。等于是把我赎回来，这样。那在那一次经验之后，因为我是很怕、很怕、很怕不见。于是，我有很长一段时间都穿牛仔裤，穿多长呢？哈，我已经忘记我不见是几年级的事情，但是我一直到国中一年级还穿着那种蓝色吊带牛仔裤，身材很高的状况下还是穿牛仔裤，大家可以想象嘛。然后大家都跟我说：“哎，你为什么我不穿其他衣服啊？”就青少年会穿衣服，我就说穿这件才不会不见。然后他们就一直笑我这样，等于我是那个。被丢掉或是遗弃的经验，是让我很害怕。然后，呃，可能是心里的一个伤口，这样。那不知道大家听了我这个故事，有没有想起自己曾经被丢掉或者是不见走失的经验呢？今天想跟大家分享这个故事，是跟这个被丢掉然后迷失的经验有关。呃，你会发现哦，有些时候，当你身边没有任何人可以依靠的时候，那感觉是很可怕的，而且这个孤单是。你可能没有办法用言语形容的，然后好像有一个很巨大的黑洞把你往下一直一直拉下去，你没有办法抓住任何东西。我觉得黑洞这个比喻可能还不是很好，可能比较像是流沙的感觉。那今天这个故事它虽然没有任何恐怖的情节，可是这个故事本身的这个质感会让人觉得好可怕哦。然后结局也非常凄凉，但是最后我们会跟大家分享说，为什么要跟大家聊聊这个故事？那如果你准备好了，就找一个地方坐下来，让我们来听听今天的故事，叫做《树林里的小孩》。很久很久以前，在一个很遥远、很遥远的地方，有一个叫做诺福克的村庄，住了一个很有钱的人。我们姑且叫他阿炳好了，阿炳啊、哦，阿炳呢，他超级有钱，而且心地善良。很可惜的是，他生了重病，叫天天不应，叫地地不灵。更可怜的是，连他的太太也生病了，两个病人躺在家里，一筹莫展，甚至也不晓得该怎么办才好。那时候也没有什么社会福利啊、补助的措施，也不会有社工到他们家访视，所以他们只好跟身边的人交代遗嘱。这对夫妻一直对彼此很要好，在爱里面生活，也在爱里面死亡。他们留下两个小孩，男孩叫做汤姆，女孩叫做珍妮。哈，他们的年纪呢，大概两三岁左右。父亲阿宾呢，就在遗嘱里面说，他要把所有的财产留给小儿子，等到儿子长大成人。每年可以拿到三百英镑的财产，除此之外呢，还有一份五百英镑的黄金是留给小女儿，打算在小女儿结婚的那一天呢，当做小女儿结婚的嫁妆。阿斌就把遗嘱写下来，然后告诉他的弟弟阿华说：“亲爱的弟弟，请帮我照顾我们的小孩，我们的小孩身边无依无靠，就剩下你了。”我和我的太太时间也不多了，请你要好好照顾他们。如果我的小孩们遭逢不幸，上帝一定也会看在眼里啊！而且呢，阿炳在他的遗嘱里面注明说，倘若这两个小孩没有办法长大，还没有成年就过世了的话，那么阿华呢就可以继承这笔财富。那刚刚有另外一个病人哦，就是躺在阿兵旁边那个病人，就是阿兵的太太，叫做阿碧哈、哦、阿美说：“就完事拜托了，如果你好好的照顾他们，我相信上帝不会亏待你的。但如果你虐待他们，你的一言一行，上帝也会看在眼里。”阿斌看阿碧把话说完之后就，就诶死掉了。好、哦，那他们临死之前呢，有稍微亲亲这小孩的额头一下，可是身体就立刻变冰了。那阿华呢，答应了阿斌跟阿碧、哦，就把两个小孩带回家好好照顾。表面上看起来像是想要把他们一直照顾到长大，但实际上阿华觊觎哥哥的财产很久了，他买通了两个杀手，想要把两个孩子干掉。那干掉的方式很简单，就像是之前我们曾经谈过的白雪公主一样，就带到森林里面，然后想办法把,把小孩杀死，那这两个杀手，两个大叔呢，编了一个谎言，他跟孩子们说，我要带你们去一个有趣的地方玩哦，好，那汤姆跟珍妮听到非常的开心，想说，哦，可以搭马车玩呢，好快乐哦。于是他们就坐着马车，哈，和两个大叔嘻嘻笑笑、吱吱喳喳的进入了森林。大家可以想象吗？有两个大叔，还有两个小孩，一个是珍妮，一个是汤姆，然后坐着马车，咯咯咯咯咯，然后进入森林。但是大家知道吗？哈，感情是相处出来的。这两个大叔呢，一边坐着马车，然后跟着两个小孩聊天，就觉得他们好可爱哦，有点不忍心，有点后悔，心软。但其中一个大叔叫阿猛，哈，阿猛说。哎，我跟你讲啊，既然接下来这份工作，就要说到做到啊。毕竟阿华也给我们这么多钱啊。那另外一个大叔呢，阿伟就说：“哎，这两个孩子吼还这么小啦，阿、啊、怎么可以杀掉他们呢？孩子是无辜的呢。”那两个人为了要不要杀掉小孩，大打出手。那没想到阿伟这个人呢，虽然性情温和，可是他打起人来毫不手软。就不小心就把阿猛给打死了。阿猛是心地比较坚硬的那一个哈，然后阿伟是心地比较柔软的那一个。阿伟说不要杀小孩，他却把阿猛给杀死了。好，那两个小孩在旁边看到这一幕呢，就觉得非常害怕，一直发抖。而且在这个打架的过程当中呢，阿伟跟阿猛在打架过程当中也把他们的马车给打坏了，所以他们也没有车可以继续坐。孩子们一边哭，然后阿伟就牵着两个孩子的手。这两个孩子一边走一边觉得肚子好饿，好饿哦。阿伟心想：唉，这一切都是我造成的。所以就跟两个孩子说：“你们吼，待在这边不要动啊，我去带那个好粗的面包回来给你们出了。”好，于是珍妮跟汤姆呢就手牵着手在森林里面来回的游荡。可是游荡来游荡去，等了好久好久。都没有看到阿伟回来，他们只好在森林里面采了黑色的草莓，一边吃一边嘴唇上都染上了那个黑色。然后他们看到天色渐渐的暗了下来，两个孩子又继续流浪，身上的衣服破破烂烂，一直流浪一直晃荡，到好晚好晚了，阿伟还是没有回来。于是。这两个漂亮、美丽又可爱的小孩就这样饿死在荒野当中，没有人埋葬这两个小孩，只有一只红色胸口的知更鸟很虔诚的去衔了几个树枝盖在他们的遗体上面，然后帮他们做了一个小小的坟墓。有人可能会说：“天哪，难道老天没有眼吗？”你错了，其实老天有眼。老天在天上，就是上帝在天上看到了这一切的一切，于是他派遣了恶魔到那个叔叔阿华的家里，想尽办法让叔叔身心受创。首先烧了他家的仓库，阿华的土地也瞬间变得寸草不生，身边更没有人可怜他。阿华他自己有两个小孩也死于意外，阿华在七年当中失去了所有的财产。而且他买凶杀人的行径也因此而曝光。等一下，等一下，等一下，故事讲到这里，你有没有发现有一个人不见了？没错，就是那个出去找食物的男人阿伟呢。他后来发生什么事呢？原来他因为抢劫而被判了死刑，而且他说出了整个事情的真相。然后这个阿华的罪呢又被更加重了，由于阿华积欠了大笔的债务，加上他买凶杀人这个真相，最后。入监服刑，度过了凄惨的下半辈子。刚刚大家听到这个故事呢，是选自漫游者文化出版的《英国童话集故事集》，作者是 Flora Annie Steel。他不但很用心的收集了这些童话故事，然后这本书当中还收录了两名知名的英国插画家，叫 Arthur Rackham， 还有 John b a t t e n 的作品。所以你一边看的时候，会有一种回到了1860年代身历其境的感觉。然后这本书呢，还有一个很特别的地方，就是在故事的最后会收集一些小小的豆知识，豆子的豆豆知识。例如这个故事呢，我们今天谈的这个故事，其实是真实事件改编，然后发生在弗诺克的威冷森林。那故事中那个阿华叔叔是真的存在，是我帮他取名叫阿华了哈，但是他本来就是这个故事好像本来没有给他一个名字啊，是为了描述方便。然后这个阿华叔叔呢，据说是住在附近的 Greyston Hall， 就是一个山丘上面。而这对被谋杀的孩子，据说哈，他们到现在那个亡灵还会在 w a y l a n d 森林当中出没。所以有点像是真实故事改编的一个状态。然后这本书里面有很多有趣的故事，下一集也会跟大家分享另外一个故事。但我们今天。先关心这一个很悲伤，然后小孩被遗弃的故事。那我第一次看到这故事的时候，觉得哦，这个教条意味也太浓厚了吧？大家可以去找这本英国童话集故事集来读它前后都还会有讲一些有点像是说教的部分，好像在说人不可以做坏事，因为人在做天在看，只要你贪心，上帝一定会代替月亮来惩罚你。但仔细读之后，你会发现这个故事某种程度上面也在讲一个有关于遗弃与信任的故事。在我们这一集的一开始，有问大家一个问题：你曾经有被丢弃或是被抛弃、被父母丢下过的经验吗？那你在被丢下的时候，你相信他们还会回来吗？那这个相信是你被丢下的当时相信呢，还是相信了一阵子后来不相信呢？甚至是你曾经相信后来又不相信了呢？好，那把这段话翻成真实世界上，我们可能经常会跟朋友聊天的话语，就是：你相信有人会永远陪在你身边，不丢弃你吗？你相信有人会看见你的好，然后守在你身边，不会某一天就突然消失吗？你相信这件事吗？好，那问大家，不如我自己先讲哈。我先讲一下我的感觉好了。我觉得我自己是一个很难相信这件事情的人，虽然我一直努力试着要让自己相信。那嗯，在我开始学心理学不久之后呢，就接触到了依附风格，所以那时候在很开始就知道说哦，有所谓的逃避依附啊、焦虑依附啊，好各种不同的类型。那我很早就做了那个衣服风格的测量。那因为今天没有我要特别讲衣服风格，所以我就没有往下介绍。然后如果有兴趣，大家可以上网自己搜寻。那我想要跟大家分享的是，我就做了那个逃避衣服的测量。那里面的测量大部分的题目是在讲说我习惯跟别人维持某一个距离，不要太靠近。然后，呃，否则如果太靠近的话，可能会害怕对方会呃压迫自己啊，或是有很强烈的这个焦虑感。但做题目的问卷上面是大概是类似这种呃题项，可是如果你去读有关于逃避依附的描述，还有一些理论的话，你会发现一件事情，就是逃避依附有一个很特殊的状况，在于他们很难去信任别人，很难把自己交托给另外一个人。为什么呢？在他们过去的经验当中，会有一种感觉是：如果我把我自己全部交托给你，或者是相信你，告诉你很多我内心的事情，那么有一天你可能会丢下我，你可能会抛弃我的时候，我可能会变得无依无靠，我就会饿死。与其等到那一天我饿死，不如我把自己坚强起来，然后把自己充实的，就是有很多的技能，我不要靠任何人，这样我就不会倒。大家可以理解吗？不靠任何人，自己就不会倒的概念，是很多逃避依附者他会习惯跟别人维持距离，以测安全的方法。那花了这么长时间在讲逃避依附，其实也在讲我自己哈，就是我觉得对我来说，要去信任一个人是很不容易的，尤其跟一个人说我内心的事情，然后发生的一些状况。可是，呃，当你没有办法相信一个人的时候。没有办法跟别人建立一个信任的关系的时候，其实你会经常活在一个焦虑的状态里面。比方说，你很害怕他做什么事会伤害你，你很害怕那些在你身边的人都是有呃目的的。你好像有某种功能，你必须要达成某一个标准，你必须很厉害，然后你才是有价值的。所以，当你没有办法让自己很费的去靠着别人的时候，其实那个焦虑感会在心里面不断的像是那个柴火一样燃烧。可是又因为很害怕被丢掉，很害怕呃，这个人会不再爱自己了，所以你又得去跟对方保持一个距离。我不知道这种感觉大家听起来呃是不是很熟悉？然后如果你有类似的感觉，你也可以留言告诉我说：“哦，对对对，我也是这样子哈。”你可以先按暂停，然后去留言这样。好，那回到这个故事，当初吸引我，然后会让我愿意想跟大家分享原因，是因为我觉得我靠，这两个孩子，那个汤姆跟珍妮也真的是。太大胆了吧！就他们怎么敢呢、啊？他们怎么敢去相信？就是这两个大叔可以陪伴他们，然后跟他们一起玩，甚至很陌生的大叔。然后他们都已经目睹了，大家记得情节吗？情节是阿伟把阿猛打死了，他已经目睹了阿伟暴力的这个。样子，他们怎么还愿意相信阿伟会带食物回来给他们？要是我就夹着尾巴逃跑啦，我怎么可能会待在原地等呢？哦，我我我无法想象他们怎么可以天真到这种地步。然后，这个无法想象里面又有一种羡慕，就是说好羡慕你们还可以这样相信别人、信赖别人，就是有一个默默的觉得啊，这种纯真的东西已经很久不见的感觉。那讲到这一段，就想要跟大家分享。呃，我身边有一个在感情里面受过很多伤，然后但是不断受伤却不断怀抱希望的朋友，他呃曾经被很多不同人劈腿，但是他仍然相信爱情，然后他仍然每一次谈恋爱的时候是都是把整个人丢到那个里面去。然后我就问他说：“你难道不怕受伤或失望吗？或是难道你不怕有一天，呃，他会背叛你吗？或难道你不怕你通通靠着他，然后有一天需要靠你自己的时候，你没有办法自力更生吗？”然后他跟我说，他的个性就是爱一个人之后会全心投入，他没有办法保留就是一些空间，因为他相信对方也是这样对待他的。然后顿时我就有一种好羡慕的感觉，有点小羡慕、小嫉妒，就觉得。哇，好棒哦！你可以把自己全新的交托，然后他就告诉我说：“你知道吗？全新的交托就会有全然的失望。可是如果你没有全新的交托，你的失望虽然看起来可以打一点折，但是你在爱里面得到那种被拥抱的感觉，或是被关注、被喜欢、被包围的感觉，也会打折。”然后这句话我在心里面就是。思量了很久，后来我想到了一个画面，我觉得很适合描述这句话，感觉有点像是如果你是穿着盔甲或穿着某个壳跟一个人相爱，那就算这个人拥抱你，他还是隔着这个壳来拥抱你。你可能暂时不会得到太多伤害，倘若他离开或是拿刀刺你的话，因为你有盔甲嘛。可是同样的，它的温度也很难透过这个壳传递到你心里面。所以我觉得这个故事在讲汤姆跟珍妮愿意相信。呃，那个杀手哈，凶手阿伟的时候，我是觉得哇，有种羡慕的感觉。但是如果我们再往前倒推一点看这个剧情呢，你就觉得有一个地方怪怪的，哪里怪怪的呢？我们看这个剧情的一开始是有一个一开始就领便当的夫妻嘛，叫做。阿碧跟阿炳哈，这对夫妻他们是脑袋进水吗？怎么会把小孩托付给那个看起来就觊觎他们财产很久的弟弟呢？尤其是阿炳，他跟阿华已经相处这么长一段时间，他当哥哥也这么多年了，难道他没有想过他的弟弟阿华会出这样的手段吗？哈，还是哥哥早就已经知道了呢？大家可以留言说说，你猜猜阿炳他是不是知道？哈。你可以先按照你去留言哈，我要先来公布我的想法了哈。我觉得呢，阿斌他一开始就知道了，他其实一开始就知道说他弟弟有可能会背叛他，所以他花了很多很多的时间说，呃，你做的一举一动，老天都看在眼里，然后你一定要好好对待这对孩子。如果你原本就相信这个人的话，其实你就不会给他这么多的叮咛，而且不是阿斌叮咛一次而已哦，阿碧也还在叮咛一次，表示这两个人都好像有点不是那么信任阿华。为什么他们还是要交托给阿炳的弟弟呢？因为那时候他们可能没有人可以交托了。就像我故事里面呃加入了这一段，其实原本呃这本书《英国童话集故事集》它里面没有这段，这是我家的哈，就是没有社会福利系统啊，没有社工什么什么之类的哈，就是那时候没有其他人可以帮忙，所以他们也只有这一个人可以托付、可以依靠，所以他们只能做这样的事。当然，这有可能会带来某种伤害，但那时也是他们呃仅有的选择。那我特别要讲这段，是想要跟大家分享一件事情啊，就是说，有些时候你人生的选择是有限的，你没有办法把你重视的东西或是你想要的目标实现的时候，你只能交托给一些啊、呃、还可以啦勉强的人，像阿华这种人的时候，那你也只能做这样的选择。甚至是你现在做的工作，你现在的爱人，可能不是你最爱的时候，不是你最喜欢的时候，你也暂时只能做这样的选择，因为好像还没有其他的选择。可是，或许到某一天，你会有再一次的选择。这个再一次的选择，是指你可能有再一次的机会去选择，要不要把某些资源放在某些人身上，某些时间精力放在某些人身上，有可能是再次选择，你要不要相信这个人？好像我们从第一集开始就经常跟大家分享说，故事它不只是描述这个情节而已。这些情节不只是对应到我们平常日常生活当中的事件，它也可能对应到我们的内心世界。之前有讲过好几集节目都是那个 SOP 都长一样嘛，哈，前面是有一个老国王或是一个老皇后，然后他们生不出小孩，或者他们过世了、生病了，然后最后生出了一个小孩。这个小孩呢，好像发生一些事情。前面好多集都长这样嘛，哈。那这一个隐喻呢，其实是心灵的隐喻，意思就是说，在你内在当中有一个比较老的。呃，古早的甚至是不合用的东西即将死去了，那有一个新的你即将要诞生，那这个新的你就会有一个新的抉择，你愿不愿意去尝试一个新的抉择呢？举一个简单的例子让大家理解什么叫做新的抉择哈，比方说。以前，当你觉得心情很差，然后想到一些负面的事情的时候，以前的那个老国王，或是阿炳跟阿 B 哈，那个旧的夫妻的想法跟做法选择，是一直去想那些让你难过的事情，然后重复在脑袋里面转圈圈哈，心理学叫 rumination 哈，重复转圈圈，然后让自己越想越痛苦，但是又无法。脱离这个痛苦，这是你以前阿明跟阿 B 的选择。现在的你愿不愿意？当你变不是阿明跟阿 B， 你变成汤姆跟珍妮的时候，你愿不愿意给自己一个新的选择？这个新的选择是：当你在重复这些负面的感觉的时候，你愿不愿意让自己先暂停起来，然后等一下去做些别的事情，或是让自己注意力不要放在那个不断思索的负面情绪当中？如果你愿意的话。那么你就是做出了一个新的选择，而这个新的选择是跟旧的你是不一样的。呃，有一句话我忘记在哪里看到哈，就是旧的你每一天还有每一分每一秒都在死亡。新的你每一分每一秒每一刻也都在诞生，那你愿不愿意用这个新的你或新诞生的你去面对你现在呃种种可能经历的处境呢？啊、哦，这个是一个比较宏观哈，用我们以前在分析的几则童话去看新的生命跟旧的生命的部分。但这个故事由于我一开始就在讲说它是讲呃被遗弃跟信任这个概念嘛，所以我觉得它。呃，相较于之前我们在讲那些老国王死掉啊、新小孩诞生的故事，有一个更特别的地方是，嗯，有点难，我讲慢一点哈。当你被一个人遗弃或背叛过之后，当你曾经好信任一个人，但是最后他却做出让你伤心难过的事情之后，你还愿意再相信下一个人吗？你在感情里面受伤之后，你还愿意相信爱情吗？你被朋友背叛之后，你还愿意相信友情吗？或者是反过来，你曾经很怀疑，然后很不敢去信任、依靠一个人？那新的你，下一秒就是新的你了嘛？哈，新的你有没有可能让自己试着去相信一点点，或者是给别人一点机会，试着让自己去靠一点点别人呢？这也是一个从旧的你到新的你的转换。回到这个故事，你会发现他在讲的就是这个转换啊。如果说阿明跟阿碧一开始是不相信他的弟弟阿华，他们勉强做这个决定，甚至是没有选择之下做这个决定，但最后还是做了这个决定。然后这对小孩汤姆跟珍妮，他们其实是在相对来说主动的，而且是满怀真心的，甚至天真的就相信了，不论是。呃，阿华或者是这对杀手，他们是呃发自内心的、真心的相信，尽管这个相信最后可能会让他们受伤，就像我刚刚分享那个朋友的例子一样，但他们还是愿意相信，而且他们可以去享受那个坐马车的欢乐，还要跟这两个大叔相处的过程。好，那你就说我才不要嘞！不论是阿炳、阿 B， 或者是珍妮、汤姆，这四个人。相信了这故事里面的坏人，最后都没有好下场。有两个人病死有两个人死在森林当中。那为什么我要相信呢？于是我就再跟大家把这个牵球那个呃，在感情里面跌倒很多次的朋友的例子呢，继续讲完哈。我问他说：“你这么多次都有可能受伤，然后你也得到了一些东西，可是你不会觉得在这个过程当中很辛苦吗？”哈。然后他就跟我说：“是啊，有时候回想起来，一路感情都很颠簸，但他也会想起那些很美好的时候，那个每一个当下都是快乐的。他想到可能跟某一任去呃海边，然后捡着石头，然后把在沙滩上面排成一个呃他们未来房子的形状。虽然这个……”人他后来去跟别人盖了一栋房子了，不是他跟别人买的一栋房子了。但是他们一直记得那个阳光洒在海海上那个石头，呃，所排出来的那种很像是我们在幼稚园绘画的那种屋子的形状，上面还有烟囱，还有云朵的样子。他一直很记得这个画面，然后他也觉得那一幕是很美的。然后在那一刻，他们是彼此相爱的。所以拉回这个故事，大家看到珍妮跟汤姆在故事里面其实。他们在跟这对凶手互动的时候，凶手也是被感动的，甚至会觉得说：“啊，这对孩子好可怜哦，我不要杀掉你们。”那这对凶手的际遇呢，也可能不一样。就是当你信任一个人的时候，的确可能会感化坏人，或是的确可能会激发他一些比较正面的一部分，比方说这。虽然是两个人、两个凶手了，但他们可能可以在心理学上，我们可以对应到心中的两个部分，一个是比较暴力的、黑暗的，遇到事情就事论事、拿钱办事的部分；，另外一个部分是比较柔软的，然后可能有些时候心肠比较没有那么刚强，然后会心软，会给对方一点空间，然后有些情绪很容易被心情影响的这个部分。那在这两个部分的拉扯之下呢？最后是那个比较呃心软的一方，就是阿伟获胜了。这意思是说，其实当你认真付出，或是你用真心付出的时候，你不一定会遇到好人哦。你可能遇到像阿猛那种坏人，就真的要把你杀死；，或者是感情上的把你杀死，或者是劈腿什么之类的，让你觉得很受伤。但你也有可能因此而遇到了一个好人，甚至是这个人他本来是个坏人，本来是一个总是充满各种。嗯、呃，风浪的人，但是被你感化，金盆洗手，变成一个好像能够体贴你，然后关心你，甚至一个很温柔的人，就像阿伟这样，有可能是这样。那如果你没有呃信赖这个人的话，或是没有表现出那个天真相信的这一面的话，或许在马车上面，你就会呈现得很紧张，然后处处防备。然后你就变成一个看起来也不是很可爱的小孩，然后对方可能也不会心软，就直接就挂点了哈。这就是我朋友说的：如果你没有真心付出，那你也不会获得真心，然后你会跟对方隔着一个东西，你也没有办法感觉到爱里面的那种美好的感受。那有人可能就会说：“哎、欸，不对不对呀、啊！后来这两个小孩，汤姆跟着你，不是还是挂了吗？啊，尤其是那个阿伟啊，什么好人，他后来不是也没回来吗？怎么会发生这种事呢？所以根本就是呃，用一句俗话来说，狗改不了吃屎。对，<笑>就是他本来就是个坏人，所以他永远也不会变成好人呐、啊！哈，如果说他之前就是一个感情不忠，或是在感情面呃，经常有各式各样嗯、呃，就是名声不是很好的状况，然后跟你在一起之后，他可能也……还是会重复重蹈覆辙啊！你怎么会觉得自己是改变他的那个人呢？哈，所以这里要跟大家讲一个淡书哈，你先赖一个人之后呢，不代表这个人一定会变好，甚至你不要奢望自己是那个。可以扭转他、改变他的那个人，有可能他还是会重操旧业，可能他还是会抛弃你，可能他还是会做一些伤害你的事情。所以，同时也要留一点点小小的戒心，不是完全的信赖就好。甚至我觉得故事，因为这故事很短嘛，他就只能说哦，相信他，然后就在那边等待啊。但是你在跟一个认识的时候，你可以慢慢的用几个阶段性的方式，一开始不要信赖这么多，先信赖一点点，信赖一点点，然后慢慢慢慢把自己交出。出去，而不是一次把自己通通都倒出去。说、哦、我相信你哦，叔叔带我去玩哈，这样子你可能就会被丢到森林里面去卖掉哈。所以它可以是一个渐进式的做法。那具体来说呢，我们在心理学里面会讲，呃，有一个步骤叫做渐进式的自我揭露。你可以先讲一些无伤大雅的事，或是讲一些你平常就会跟朋友开的玩笑，然后透过相处的时间越来越长，然后可以分享多一点自己的事情。可能分享一些比较黑暗的、比较不为人知的地方。那这个过程当中，一定要经历对方也讲的一些。就是如果你是呃阿伟跟珍妮的一个互动的话，你可能要阿伟也讲一点他自己呃为什么会来当凶手啊等等之类的故事之后，然后你才讲一点你的故事，有点像是交换的自我揭露这样，这样你才不会把自己陷入一个很容易受伤的情境，就互相拥有彼此的。把柄就对了哈，所以不能像故事里面的这个珍妮跟汤姆一样，立刻就直接相信。好，可是这个故事呢，它跟我们日常生活当中，不论是感情或者是相处，还是有一个不一样的地方哈。毕竟在感情里面的两个人，他和就是小孩跟大人的关系是有点不同的。依附理论呢，后来。发展成成人依附理论，就我们一开始提的那个理论。那谈到一个很重要的关键差异点在，在于依附理论讲的是小孩跟主要照顾者，不论是爸妈之间的相处的关系。但是成人依附理论讲的其实是當，当呃两个人都已经是成人的时候，要如何去互动，然后如何不要被呃太多过往的这些经验给影响。有一个很特别的地方在于，小时候，当你还是像汤姆跟珍妮那样很小很小的小孩的时候，你没有办法真实的照顾跟养活自己，也就是说，你得靠不论是阿猛啊、阿伟啊、阿华谁、啊，你得靠这些大人来养活你，等于你只能当被照顾者的角色，你没有办法照顾别人。这两个小孩就年纪这么小嘛，他连自己的肚子都填不饱了。但当这个理论从依附理论发展到成人的依附理论，从父母或主要照顾者跟孩子的关系发展到感情关系的时候，一个很大不一样的地方在于，其实你可以照顾你的伴侣，你的伴侣也可以照顾你。也就是说，你可以当被照顾者，你同时也可以当照顾者。你并不是那个什么都没办法做，然后只能信赖对方，只能够呃靠着对方，只能够什么事情都。有对方，你才能存活的角色。所以，其实你已经比当时的你更呃有能力去为你自己做一点什么了。那回到这故事里面，也就是说，如果你是珍妮，或是如果你是汤姆的话，其实你有一个机会。这个机会是什么呢？这机会是你可以在森林里面钻木取火，然后想办法拿小刀求生。你不用捡野莓，把自己就是吃到整个嘴唇都黑黑的，然后最后饿死。你一定有方法可以逃出这个森林。那我特别要讲这件事情的原因，是因为好多人都遗忘了，好多人在已经长大的时候，心灵还是活在很像小时候被父母抛弃的那时候一样，你会觉得自己很无助，会觉得自己很失望，然后觉得爱你的人为什么没有办法有人在身边陪你，然后这个。巨大的无助、巨大的失望会带你回到那个好小好小的时候。你可能是五岁、十岁，或者是在森林里面，像我一样，好被被丢在游乐园里面的时候。你好像一定要穿吊带裤，你好像一定要有一个人来救你，有一个人来帮你才能够存活。但你可以把两只手拿到你的眼睛前面，仔细看看，你已经长大了，你不再是那个时候很幼小的你自己了。其实你可以帮忙自己。然后你可以拯救自己，你可以靠自己生活。当你意识到你已经是一个大人的时候，这个力量就会比你还是汤姆、珍妮的时候大很多。你就不会觉得自己只能乖乖的等死，然后乖乖的等知更鸟帮你覆盖那个树枝的坟墓。我第一次意识到这件事情是有一天我爸还在世的时候，我有一天看到我爸的脸啊，在前几集有跟大家分享嘛哈，那就是我看到我爸很苍老的脸。然后我看到我爸，他就算是生气也打不赢我的时候，我才意识到说：“哇，我已经不再是那个小孩。可能我爸拿一拳就把我抡起来，然后可以丢到地上的那种小孩。虽然我爸没有做过这件事然后但是，呃，我小时候真的很害怕他做这种事。我已经不再是这样的我了。我甚至是稍微推一下，我爸就会跌倒的。这样的角色，我已经这么巨大了。然后看着我的手脚，还发现哇，原来我没有以前这么弱了。然后。我有一天走在路上，看到计程车，就是就是路上来往计程车的时候，然后我站在这个计程车的旁边，然后看着计程车的高度跟我的身高，我突然想起一件事情，就是小时候我很小很小时候是可以从车底下面钻过去的，大家可以理解吗？就是那个车子的底盘跟地板间有个缝隙，我是可以从那钻过去，现在更不可能，因为现在太大了，没有办法。然后我我想到说，哇！那么小的时候的我，然后我眼中看到计程车是很大一台的，就是对我来讲像是个怪物一样。然后我还可以从车下钻过去。现在我不但钻不过去，甚至我的身高已经可以，我的头已经可以高过计程车的这个车顶了。我还不去弯下腰来才能够进到车子里面。所以，如果你曾经有受暴的经验，或是你曾经有一些被遗弃的经验，你一定要看看你的身体，看看你的手指，看看你镜子里面的你，告诉自己说我已经长大了。我不再是当时后的我了，我可以去抵抗很多当时小时候的我觉得很无力、觉得很没有办法继续的事情。当你提醒自己这个有能力的感觉，就会让你回到现实。那这边也跟大家分享我最近喜欢的一本书，叫做《松绑你的焦虑习惯》。他在一百四十四当中有谈到一个有趣的想象。当然，这本书它本身要讲的是跟焦虑有关哦，但是我觉得这個想象很酷哦，所以我就是差出来跟大家讲这件事哦。他说：“你要怎么样让自己就是回到现实世界当中呢？”其中一个方法是，大家有看过圣诞老人吗？没有看过圣诞老人，也吃过圣诞老人的肉吧？不是，就是圣诞老人不是有那个白白的胡子长长的嘛，呼呼呼呼，那个胡子长大之后你就知道圣诞老人是假的嘛。但小时候你会觉得真的好像有圣诞老人，或真的有人来来会送礼物过来哈、哦。那这本书里面提到一个例子是，你必须试着去拉拉看那个老人的胡子，然后一拉你就会发现一件呃。有点悲惨的事情，就这个胡子会掉下来，表示这个圣诞老人可是你的家人假扮的，他们他根本就不是什么真的圣诞老人。但是这个失望才会让你回到地球表面，才会让你真实的回到现实世界，发现哦，原来世界上不存在圣诞老人。那这个失望的感觉也让你渐渐的成为一个真实的大人。在客体关系理论当中，有谈到一个概念哦，就是叫做“全能的小孩”的概念。小时候，当我们还是很很小很小的 baby 的时候，我们一哭就会有奶水可以喝，然后一叫就会有人帮我们换尿布。所以，客体关系的理论有提到一个观点是：小孩很小时候会觉得说，“哦，我是万能的，我是天神呐！哈，我要怎样，然后都会有人来关心我、照顾我，这样子。”他还没有办法区分自己跟家人、自己跟妈妈、自己跟照顾者。到什么时候他才可以开始区分自己跟照顾者是不同的个体呢？是到某一天他终于发现了一件事情，就是，哎，原来我哭，原来我叫，原来我闹，我妈不一定会来，就是不一定会有人来去呃满足我的需求。有些时候我会失望，有些时候我会承担这个肚子饿的后果。此时我才意识到说，哦。原来我不是万能的，而且我跟妈妈是不同的两个个体，所以它有点像是从幻想当中回到现实的这种感觉。那当你从幻想回到现实的时候，你势必会面临一种失落。这个失落是：哈、啊，原来这世界是这么悲惨的；哈、啊，原来我不是每一次有需要的时候都有人可以回应我。哈、啊，原来我并没有我想象当中这么全能。这些一个又一个的哈、啊，或一个又一个的失落，反而可以让你看清楚现实真正的面貌。就像在这个故事当中的两个小孩，他们当然可以抱持的某一种幻想，这个幻想是：哦，这个阿伟他有一天会带着面包回来哟。然后随着天黑，一直相信，一直相信，然后到有一天就饿死了。但是如果他们有一点点现实感，吃了黑莓，看到天色变暗之后，仍然没有回来，他可能就大概有一点呃直觉，会有点感觉说，哦，原来可能就是他不会回来了，或暂时我必须想一些方法。先把自己喂饱，然后讲到这一幕，突然也想跟大家分享，我最近呃看的一个动画叫做《小太郎一个人生活》，非常推荐大家去看哦，就是会看到想哭啊。他也是讲有一个小孩被抛弃，自己得一个人生活的例子。那里面有一集呢，是在讲这个小孩呢，他遇到了三个小孩，小太郎才四岁哦。虽然我觉得，嗯、呃，就是动画里面看起来不像四岁，他看起来非常非常成熟，而且是过度的成熟。然后他到山里面去。自己采野菜哈，因为呃想这样可以节省一些生活的开销。他就遇到呃三个人，这三个人分别是一个哥哥跟两个小孩哈、哦。那这两个小孩看起来跟小太郎年纪差不多，然后哥哥看起来就年纪比较大，可能差不多是三十四岁这样子。然后哥哥就带两个小孩，然后照顾他们这样。原来他们家是非常贫穷的，呃，好像就是没有人照顾他们，他们得三个孩子靠自己方式生活。小太郎其实也是哈、哦，他就自己一个人独立的生活。那有趣的是，哥哥就在这个 moment 说。哎、欸，你也来这边采野菜吗？阿、啊、半站好，这两个小孩丢给你顾，然后我去旁边休息一下，晚一点再回来。就跟我们刚刚谈的这个森林中的小孩一样哈，只是阿伟换成这个大哥哥，那大哥哥就走了、哦，他就走了。然后小太郎心想说：“哦，好哦，如果照顾一下他在这边等，应该也可以吧。”好，这样我觉得这大哥也蛮扯的哈、啊，一个十几岁的大哥哥，然后留下四个可能三四岁的孩子在森林里面哦，但是故事就是这样演的。结果大哥哥呢，就跟这个故事里面的阿伟一样，一去不复返哈。从天亮一直等到啊啊啊，乌鸦都跑出来，天黑。但小太郎呢？他就是一个有现实感的小孩，他不会像汤姆跟珍妮一样，在森林里面跟这另外一个孩子哦，三个四岁的孩子在那边饿死哈。他就心想说：“咦，奇怪，为什么他们就不见呢、啊？为什么哥哥没有回来呢？”那动画没有剪这一段了、啊、哈，但是我在猜，应该是两个小孩就跟小太郎说：“哎，那我们要不要去找一下哥哥？”这样子，然后小孩可能就带他们去到他们住的地方。结果，呃，下一幕动画下面就出现三个小孩跟这个哥哥出现在他们。应该三兄弟三兄妹住的这个公寓的楼下，那哥哥在干嘛呢？这个哥哥就拿着一包洋芋片在吃洋芋片，然后小太郎就非常非常生气。他说：“原来你说你要去忙，你要稍微去忙一下，不是要去拿食物，而是你要去便利商店买洋芋片。”然后那哥哥就很生气，他说：“我以为你理解我的心情，我以为你知道。”我需要照顾两个小孩的这个心情，我以为你懂，然后没想到你根本不懂，然后哥就非常非常生气。好，那我在猜，小太阳应该是知道，身为一个大哥哥要照顾两个年纪很小的小孩，那种感觉其实是没有自由的，甚至是得要被绑住的。可是他此时应该更站在那两个被丢下来的小孩身边，因为他自己也是一个被丢下来的人。那我这里想跟大家分享小太郎》这个故事，是说现在有两个故事嘛，一个是《树林的小孩》，一个是《小太郎》。一个生活里面的这个两三兄三兄弟妹，哈、哦，还有小太郎》的这个互动，你会发现小太郎》他其实是比较能够知道说真的发生有一些意外的状况，他要怎么拯救自己，还有另外这两个小孩，而不会在原地等死。所以同样的，如果你在生活当中你试着去相信一些人，然后你也因为相信而受伤的话，你愿不愿意让自己从这个伤口当中痊愈？愿不愿意给自己一个出路，然后拯救自己？还是你会宁愿在原地等待，然后宁愿在原地难过，然后想着啊，我走这么惨呢、啊，我怎么这么衰呀、啊？然后站在这个受害者的位置呢，你会想要做什么样的选择呢？我有一个朋友，他就是那种经常会觉得自己很糟糕，然后觉得自己很烂，觉得自己不值得的人。然后他在感情里面，然后分手之后，他就会站在那一个很受伤的位置，然后可能一受伤或一分手或一失恋，就是很长很长的时间。那不是说他想走出来，走不出来哦，因为我知道有些人是想走出来，走不出来，他是宁可让自己走不出来。那我就问他说为什么？他告诉我说：“我要让这些伤害我的人看看，让我的前男友、前女友看看他们有多么的卑劣。”好，所以他等于是待在那个树林里面，然后去等待。那些人救他的同时，获得一种很特殊的满足感，就是、说：“好哦，就是谁叫你们要这样伤害我这样？”那我想要跟大家说，你可以不用在书里面等待，你也可以自己走出来。甚至在这个童话的最后呢，有一个小小的 hint。这个 hint 是在讲，大家有发现吗？最后这一对小孩，就是汤姆跟珍妮呢，他们是怎么样离开森林的呢？他们算死在森林里面，但是他们的灵魂。还是在这个森林里面嘛？最后，这个汤姆跟珍妮他们是怎么样在森林里面被埋葬的呢？是有一只红色胸口的知更鸟，然后拿着树枝盖在他们身上。如果现在的你还暂时没有办法脱离过往的创伤，如果曾经有人让你很失望，然后你很难过，甚至你觉得他给你造成的这个伤口或被抛弃的感觉再也不会好了。如果你的胸口有一个像红色知跟鸟一样哈，有一个红红的印记，好像永远也不会消失的，你愿不愿意去森林里面捡一些树枝，把这些过往的尸体覆盖起来，给他们立一个坟墓，像是告别那些过去你所受伤的地方一样，让你的人生可以继续往前推进呢？如果你愿意做这件事，如果你愿意帮你的过去立一个坟墓，或是过去的你立一个坟墓，告别那个救我的话，那么。属于你的正义，或者属于你的迟来的公平的对待，就会开始继续往前推进。在知更鸟盖完坟墓之后，大家有发现吗？后面不论是阿华或者是阿伟的惩罚，就接连着出现了。所以那些所谓的不公平的东西，要在你把那些伤口覆盖，甚至是擦好药之后，才有可能显现。你一直待在那个原地，踩着黑莓把嘴巴染成黑色，是没有办法实现。你梦想当中想要抵达的那个地方的，在今天的节目最后，我想要问大家一个开放式的问题，然后大家也可以在 Sound 或是其他的呃 Apple Podcast 其他地方留言，告诉我说，就是哎、欸，你觉得这题的答案是什么？哈，大家觉得阿伟是真的去找面包吗？还是他逃跑了？那如果你觉得阿伟是去找面包的话，是不是代表你相信一些什么呢？如果你觉得阿伟逃跑了，是不是代表哎，你相信阿伟应该不是个好人吧？他应该就是犯下了一个罪，所以他很希望呃洗涤这个罪名，然后不想有这个污点，或者是你还有别的想法？你觉得阿伟他可能本来想要去找面包，可是中途发生了意外了。如果我仔细听今天的故事的人，或许就可以串起来阿伟他到底是真的去找面包，还是假的去找面包？啊，如果你已经就是啊，我到底听了什么？啊、我脑袋是那种有点混乱，你就可以转到前面听听这个故事，就会发现里面有一些蛛丝马迹。欢迎大家留言告诉我们，你觉得阿伟他到底有没有去认真找面包，还是他中途逃跑，或是你有别的答案？好，我们今天的故事就到这边告一个段落啦，感谢大家的收听。那刚刚我说，大家记得去 Apple Podcast 或是其他留言管道留言告诉我们，你听完这一集之后呢，你觉得阿伟他到底是一个怎样的人？那也欢迎大家透过 s o u n d o u d 这个平台赞助阿雄我们家猫咪的罐头。下一集我会跟大家讲，就是这一集的答案所以大家可以先去留言期待下一集的节目。我们还要用心里话，下次见喽，拜拜。